0: Universitária informa. Olá, bom dia na Universitária Agora, são 10 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Uma nova cepa do coronavírus, diferente da que é circulava em Goiás na primeira contaminação, Foi encontrada pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo em um morador da cidade de Pérez. A confirmação foi do secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que afirmou se tratar da variante P2, diferente das encontradas em Manaus, no Reino Unido e também na África do Sul. O Laboratório Paulista confirmou também que se trata de um caso de reinfecção. Segundo a superintendente de vigilância em saúde de Goiás, Flúvia Morim, a nova variante do coronavírus identificado no estado não é mais transmissível ou grave do que as outras que já circulam na região. A superintendente explicou que existem cinco variantes identificadas em Goiás desde o início da pandemia. Porém, as vacinas desenvolvidas protegem contra essas variações do coronavírus. Mas Fusamurins faz uma alerta de que o fato de existirem cepas diferentes É um dos motivos para que as pessoas continuem mantendo as rotinas de higienização e prevenção contra a covid-19, mesmo se já tiverem a doença, porque ela pode ser reinfectada. A partir de amanhã, Goiânia terá nove pontos de vacinação contra a covid-19 para atender idosos a partir de 85 anos, incluindo dois pelo sistema de drive-thru os idosos foram agotados por ordem alfabética. O horário de atendimento será das 8 da manhã às cinco da tarde. De acordo com o secretário de Saúde de Goiânia, Duval Ferreira Fonseca, não está necessário realizar agendamento. Os idosos serão atendidos conforme o cronograma, por ordem alfabética dos nomes, em três dias consecutivos. Essa estratificação por letras é para evitar as aglomerações. Por exemplo, amanhã, 10 de fevereiro, devem procurar os postos de vacinação e idosos com iniciais dos nomes da letra A até a letra I. Na quinta-feira, de 11, será a vez dos idosos a partir de 85 anos com iniciais de J a N. E na sexta-feira, dia 12, idosos a partir de 85 anos com iniciais de N a Z. Caso não sejam vacinados todos os idosos até sexta-feira, haverá prorrogação no final de semana. Os idosos com mais de 60 anos que estejam acamados serão imunizados em casa a partir de hoje. Aqueles que não são cobertos pela Estratégia de Saúde da Família devem realizar o agendamento para receber a vacina pelos telefones da Central Humanizada de Orientação da Covid-19. Anote aí os telefones 3267-6123, 3267-6123 e o 3524-6305. De acordo com o Programa de Saúde da Família e planos particulares, o município de Goiânia tem de 13 a 14 mil idosos a partir de 85 anos e 3 mil acamados. Os pontos para vacinação podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde de Goiânia. Apostos em shopping, universidade e escolas. O Instituto Butantan de São Paulo irá realizar o um projeto de pesquisa imunizando contra a Covid-19 todos os moradores maiores de 18 anos de uma cidade no interior paulista. O município é serrana, que tem pouco mais de 45 mil habitantes, segundo, segundo o DGE. Segundo Dimas Covas, diretor do Butantan, a escolha da cidade levou em conta inquéritos historiológico para saber a prevalência do novo coronavírus na população. Em um dos levantamentos realizados no ano passado, 5% dos moradores estavam ativos para a Covid-19. Além disso, Serrana fica próxima a Ribeirão Preto, um importante polo de saúde do estado de São Paulo e do país, que irá fornecer estrutura de apoio para a pesquisa. Outro motivo da pesquisa ser realizada em Serrana é que o município tem cerca de 10 mil habitantes que se deslocam geralmente de uma região para outra por conta de trabalho, o que pode favorecer a propagação do novo coronavírus. A perspectiva é iniciar a vacinação em massa no dia 17 de fevereiro. Os lotes imunizantes são exclusivos para estudo e não interferem na distribuição realizada a outras cidades do Brasil. Com a vacinação do maior número de pessoas da população adulta, que pode chegar a 30 mil pessoas, O objetivo é acompanhar a evolução da epidemia. De acordo com Ricardo Lapácio Palacios, diretor de pesquisa do Instituto de Tantan, o projeto é um ensaio clínico escalonado e irá avaliar a efetividade da vacina aplicada em massa com o vírus desativado para comprovar se o imunizante é capaz de interromper a transmissão da doença. A participação da população é voluntária e não obrigatória. O governo federal tem prazo de cinco dias para divulgar a ordem de preferência entre os grupos prioritários das vacinas contra a Covid-19. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e nem ser preciso especificar com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência. A decisão de Lewandowski atende pedido da rede. Nos seus argumentos, o ministro do STF diz que parece faltar parâmetros aptos a guiar os agentes públicos, mas que parece essa decisória diante da enorme demanda e da escassez de imunizantes. E olha só, o trabalhador que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 poderá ser demitido por justa causa. Essa diretriz deve estar em uma nota a ser publicada, divulgada, ainda hoje pelo Ministério Público do Trabalho. A nota, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos, Balaseiro trará uma série de recomendações às empresas sobre os procedimentos a serem adotados quando o governo liberar a vacinação contra a Covid-19 a mais pessoas e o programa de imunização atingir a maioria da população econômica ativa. Segundo o Ministério Público do Trabalho, em último caso, quando o funcionário se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19, a empresa poderá demitir o trabalhador por justa causa. Mas, de acordo com o Procurador-Geral do Trabalho, o guia não é um convite à punição, e sim um convite à negociação e à transparência, a partir da compreensão de que a saúde não é matéria de aspecto individual, mas coletiva. Uma cartilha de primeiros socorros em saúde mental. A ideia foi de pesquisadores da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto o conteúdo foi pensado para ajudar profissionais de saúde, mas o texto simples pode ser útil a qualquer pessoa. Além de estimular a busca por ajuda especializada, a cartilha tem dicas de como perceber crises e cuidados que devem ser chamados de imediato. Vamos saber mais sobre a cartilha Promoção da Saúde Mental em Pandemias e Situações de Desastre na reportagem a seguir.
1: Medo, raiva, tristeza, ansiedade, depressão... Esses são alguns dos sintomas que profissionais de saúde na linha de frente do combate ao coronavírus podem sentir nesse momento. Para tentar ajudar em situações limites, pesquisadores da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto criaram uma espécie de cartilha de primeiros socorros em saúde mental. A ideia surgiu para atender profissionais de saúde, mas o livro foi elaborado para ser compreendido por pessoas comuns. Textos simples trazem dicas de como perceber crises, aponta os cuidados que devem ser tomados de imediato e estimula a busca por ajuda especializada. Quem explica é a professora da Faculdade de Enfermagem e uma das responsáveis pelo desenvolvimento do livro, Kelly Graziani Vredana. Esse
0: material tem algumas ferramentas que facilitam o autoconhecimento, a gestão da própria saúde mental, das emoções, né, a construção de fatores de proteção para o bem-estar e também fomentam essa busca por apoio especializado quando necessário.
1: A cartilha batizada como Promoção da Saúde Mental em Pandemia e Situações de Desastre está disponível para consultas no site da USP. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O nome de história agora são 10 horas e 10
0: minutos. Acompanhe o um novo boletim informativo às 8 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo EUSG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa